0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, et aujourd'hui on reçoit un habitué de Sold Out, Simon, on s'est rencontré comme ça, tu, je crois que tu es un auditeur fidèle du podcast. Tout à fait. Et ça me fait très plaisir de te recevoir parce que euh, tu, tu, tu as un profil particulier, d'un genre d'invité qu'on reçoit assez peu dans Sold Out. Tu t'appelles donc Simon Audet. tu diriges W Spectacle, c'est bien ça Tout à fait. Et du coup, bah, W Spectacle c'est une boîte de prod mais qui a la particularité de, de, de s'insérer dans un groupe de musique avec euh, Vagram. Tu peux nous dire deux mots de Vagram et de W Spectacle pour te présenter dans ce petit micro d'intro Bien sûr, donc Vagram, c'est un label indépendant,
1: donc un acteur de la musique enregistrée. C'est un, un des principaux labels indépendants en France aujourd'hui, qui emploie euh, plus d'une centaine de personnes, et qui, au fil du temps, euh, a développé euh, ses activités, en dehors de la musique enregistrée, sur des métiers connexes à la musique enregistrée. Donc il euh, y a l'édition, il y a le spectacle... Plus récemment, il y a eu euh, le film, euh, l'audiovisuel euh, et le livre aussi. Un peu ce qu'on appelle le 360 Oui, et ça va même au-delà, on pourrait même appeler ça du 720. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le groupe Vagram a été renommé il y a peu de temps euh, Vagram Stories, pour avoir un concept euh, qui permet de synthétiser euh, ce positionnement très englobant et qui nous permet aujourd'hui de proposer à des artistes de nous occuper euh, de à peu près toutes les disciplines possibles.
0: Ouais, que ce soit la scène, la musique enregistrée, leur droit d'édition ou même l'audiovisuel, poum, il y a une solution chez Vagram on va ah, parler de tout ça hein, parce que ça inspire des craintes aussi euh, des, des, des... et puis on se demande euh, où est la valeur ajoutée partout est-ce qu'on peut être expert en tout enfin, c'est de tout ça dont on va parler dans cet épisode de Sold Out qui commence dans un instant juste avant on embrasse notre, notre partenaire pour cette saison je suis sûr que tu connais notre partenaire à force d'écouter <rire> Sold Out je commence à bien le connaître <rire> on va faire court aujourd'hui mais on les embrasse c'est Patreon cette plateforme qui aide les créateurs et ce nouvel épisode de Sold Out avec Simon Odé commence
1: maintenant est-ce que tout est prêt oui monsieur le directeur monsieur bon alors prêt. je vais faire commencer on parle de trajectoire on parle de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des
0: professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce
0: métier.
1: On parle de spectacle, on parle
0: de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny
1: Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Je suis Simon Naudet directeur de W Spectacle. Premier billet vendu. Eh bien, ça devait être pour une de nos premières signatures, il y a plus de dix ans maintenant, donc en 2011, pour un artiste qui s'appelle Rover. Dernier billet vendu. Eh bien, ça doit être pour Bertrand Belin. Euh, ça doit être le dernier billet pour la salle Playel que nous ferons en fin d'année et qui est, et qui est complète.
0: Sold out saison 3, épisode 17, avec Simon Odé directeur de W Spectacle chez Vagram Music, enregistré dans les bureaux de Delight en mai 2022. Alors, Simon, c est, c est le début de ta carrière est assez particulier parce qu'en gros, tu es un musicien batteur dans un groupe qui a beaucoup tourné mais qui a fait une école de commerce. C'est un bon <rire> résumé
1: <rire> Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a effectivement, il y, a, il y a deux dimensions. Euh, donc à la fois euh, des études, euh, donc l'école de commerce à Grenoble, euh, dans laquelle j'étais quand même plutôt déjà très engagé sur euh, des sujets euh, culturels, euh, ah. parce que je, je faisais partie du Bureau des Arts, donc euh, ah oui. j'organisais je, je, déjà des, des concerts euh, à l'époque. On avait créé un festival euh, qui s'appelait le Festival des Nuits unplugged. à l'époque, c'était il y a quasiment 20 ans. Hein. Euh, qui était, à l'époque, euh, en tout cas, on avait fait cette promesse euh, au sponsor qu'on avait dragué à l'époque, qui était le premier festival retransmis en direct sur Internet. Ah, c'est marrant. Donc, marrant. on avait fait un partenariat avec Wanadu, à l'époque, <rire> je me rappelle. Donc, il euh, y avait déjà quand même un goût pour, euh, pour l'organisation de concerts et puis pour la musique euh, de, de façon générale. Mais en parallèle de quoi, effectivement, moi, je fais de la musique euh, depuis longtemps, euh, de la batterie, spécifiquement, et de la composition et à Grenoble, donc quand je suis monté à Grenoble pour faire mes études j'ai fait partie d'un groupe en fait, qui s'est créé qui n'avait absolument rien à voir avec l'école de commerce avec des gens qui étaient tout à fait en dehors de cette sphère là et de fil en aiguille ce groupe s'est développé et au moment où j'aurais dû trouver un vrai travail, entre guillemets, à la fin de, du diplôme, une fois que j'ai été diplômé ça, ça a été un moment un peu particulier pour le groupe parce qu'on a gagné un certain nombre de prix on a gagné le, le prix CQFD qui était un prix de découverte des inocuptibles à l'époque on a gagné le fer, on a commencé à signer, on a signé en maison de disques avec un éditeur. Et ce groupe s'appelait Résus, hein, c'est ça Tout à fait. Et, et en fait, c'est devenu ma vie professionnelle et humaine. Pendant 7 ans, on a fait 350 dates. 2001-2008 et on a fait ben, énormément de dates, euh, trio, rock, euh, à jouer dans les plus gros festivals, euh, toutes les salles de musique actuelles, euh, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Scandinavie, enfin euh, un peu partout. C'est quoi le, le, le tube de Resus Alors je crois pas qu'on ait eu un tube en particulier. Euh, à l'époque, euh, on passait un peu sur Europe 2. <rire> on avait fait Taratata, euh, on passait sur Le Mouve. Euh, voilà, Mais s'il y a époque. un titre
0: à se mettre dans les oreilles pour avoir l'ambiance de, de Résus, tu nous conseillerais lequel ah, Un titre qui s'appelle Sad Disco. Sad Disco Sad Disco, ouais, qui était le, le, le titre
1: euh, du premier album qu'on avait sorti. tu participé à la composition de ce morceau Oui, bah était... on était trois, donc moi je faisais de la batterie, il y avait une bassiste qui chantait, et un guitariste qui était quand même le principal auteur au niveau des textes, et puis la musique c'était assez participatif, quoi. on était quand même un groupe, quoi. et c'était ce qu'il y avait de passionnant d'ailleurs, la notion de groupe, de création, et puis une aventure humaine incroyable, quoi. Retrouvé à faire les vieilles charrues. C'est ah, ça, les vieilles charrues, c'est un truc de fou quand même. Ouais, 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 non, non, mais c est, c est, ça a été une aventure humaine, avant tout, euh, passionnante. Ça nous a permis de gagner notre vie pendant toutes ces années.
0: Et en même temps. Et on vit de ça. Hein, quand on est batteur de ce genre de groupe, euh, oui, qui n'a euh, pas fait un tube intersidéral, mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes presse et quand même euh, des, des grosses choses, on peut vivre de ça.
1: Oui, oui, on en, on, on en a vécu pendant toutes ces années parce qu'on tournait beaucoup et puis on avait quand même des. Des, des passages radio, on vendait quelques disques. Enfin voilà, il se passait quand même pas mal de choses. Quoi. Mais c'était un petit peu... C'était un artisanat, c'était notre entreprise à nous, en fait. Oui.
0: Mais vous aviez un, un, un producteur, vous aviez un manager, donc tu as pu voir de l'autre côté comment on pouvait bosser avec ces genre oui, de personnes
1: c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est très bien entouré. Euh, on a un partenaire dans chaque corps de métier, donc un manager, un tourneur, un éditeur, un label, des équipes promo. Et moi, ça m'a aussi permis, sans le savoir à l'époque de commencer à comprendre les rouages, ce qu'il y avait derrière. Et ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup de comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se gagne et qu'est-ce qui se perd derrière tout ça, dans cette, ar dans cette articulation.
0: Et toi, avec ce, cette formation d'école de commerce, je pense là vraiment aux jeunes gens qui sont en école de commerce et qui ont envie de faire ton job, je me mets à leur place là, deux secondes. Tu, tu, Est-ce que tu t'es dit, mais moi j'ai envie de devenir le manager de ce groupe dans lequel je fais de la batterie ou c'est impossible de concilier les deux À
1: l'époque, je ne me dis pas ça. Parce que, parce que, à l'époque, je, 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 je vis en tant qu'artiste musicien et c'est ça qui m'anime au ouais, quotidien. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai quand même cette curiosité. J'ai cette curiosité. J'ai aussi cette curiosité euh, sur les
0: autres artistes, sur le marché, sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'ai cette curiosité. Mais est-ce que, du coup, ça fait partie des choses que tu as retenues de cette époque euh, alors qu'aujourd'hui, tu as un job à grosse responsabilité C'est que parfois, tu, tu, bah, tu, par exemple, tu, 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 tu te bats pour qu'il y ait les premières parties dans les concerts, tu traites correctement les des premières parties ou tu es obligé de, de changer de casquette aujourd'hui bah, C'est un peu un mélange
1: des deux. Aujourd'hui, nous, on, on fait beaucoup de développement d'artistes. Ouais. Donc, euh, des artistes euh, qui, au moment où on les signe, n'existent pas encore en termes de notoriété. Avec, euh, un pari. Euh, euh, oui, c'est un pari avec le projet de les développer, de les amener le plus loin possible. Et parmi les leviers possibles pour développer les artistes, il y a notamment les premières parties ou euh, les coplateaux avec d'autres artistes qui ont une notoriété équivalente. Et, euh, et évidemment, la musique n'est pas, euh, je veux dire, il ne faut pas le voir via le prisme d'une compétition ou d'une guerre, c'est pas ça, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais dans, dans, le, dans le cas d'une première partie, quand, quand, quand on parle de l'artiste qu'on essaie de développer et qui fait cette première partie, évidemment, que tu as envie qu'elle réussisse son concert et qu'elle marque les esprits. Et, et qu'elle crée même de la frustration à la fin de son set euh, auprès d'un public qui, qui en redemande. Quoi. Et donc, euh, pour l'avoir un peu vécu, moi, de l'autre côté, ça ne m'apprend pas tout sur la vie, euh, heureusement. Mais par contre, par contre, ça me donne un langage commun.
0: Oui, tu parles artistes. la même
1: langue que les artistes. Ouais, je, 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 je peux ressentir ce qu'ils ont déjà vécu.
0: Et ça, c'est chouette parce que ça, ça donne un langage commun plus facilement. quoi. Et pourquoi alors, pourquoi en, 2000, en 2008, Résus s'arrête? ou en tout cas pourquoi toi t'es plus dans Résus?
1: C'est un peu le le tu sais c'est vachement à la mode de faire des, des tableaux bénéfices risque depuis ah bah oui, oui, mois. Ça <rire> et et il y a il y a un ratio bénéfice risque dans le concept de groupe qui est qui est, qui est là c'est-à-dire et d'ailleurs c'est marrant mais enfin non d'ailleurs c'est pas marrant il y a de moins en moins de groupes si tu observes ça dans le marché je trouve et en tout cas c'est mon ressenti j'ai pas lu d'études scientifiques ah, c'est intéressant mais, je ai pas réfléchi du tout mais je trouve qu'il y a de moins en moins de groupes ces derniers mois ou ces dernières années qui ont réussi à se développer y a de de plus en plus d'artistes solo Et c'est pas un mal ou un bien, hein, mais c'est juste une constatation. Dans le concept de groupe, il y a à la fois quelque chose qui est magique, c'est que tu as une alchimie qui opère entre les gens qui créent quelque chose ensemble qu'ils n'auraient pas créé de façon indépendante, et à la fois tu as euh, une cohabitation et le fait d'avoir des envies communes et une excitation commune. Et, et bien nous, bien il bien se bien trouve qu'il y a le, 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 le chanteur qui a, qui a ressenti euh, sur la fin du groupe bah, un peu moins d'excitation, en tout cas un peu moins d'excitation euh, euh, à continuer sous cette forme-là. Et, euh, et puis le groupe s'est éteint euh, comme ça euh, à petit feu en fait donc il y a eu un, un deuxième album et une longue tournée à l'issue de ce deuxième album et en gros il n'y a jamais eu de troisième album
0: Sold Out, Sold out. le podcast de Delight,
1: le podcast de Delight.
0: Alors il n'y a jamais eu de troisième album mais ensuite en 2008 tu, tu, tu switches et tu, tu, tu reprends ta cap de je suis un professionnel j'ai je, 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 un vrai métier <rire> Je ne
1: suis pas encore un professionnel à l'époque Ah t'es pas là. encore
0: un en pro parce que t'as eu une expérience dans un label c'est ça après ouais, pendant mais trois ça, ans Ça
1: c'était euh, même euh, euh, pendant le groupe, c'est à dire
0: à la fin du groupe. Oui j'ai l'impression que c'est marrant, tu toujours des expériences qui se, au début t'as des expériences qui se recoupent un peu ouais. toi euh,
1: En fait la, lors de la dernière tournée que j'ai fait avec ce groupe là euh, en général quand t'es en tournée tu joues allez on va dire du mercredi au samedi Quoi. Ouais. et, et, et s'entend bien que c'était plus difficile de se projeter euh, à l'avenir d'un point de vue artistique euh, sur, sur un nouvel album et sur un nouveau projet j'avais aussi besoin euh, d'occuper euh, mon temps et de sentir que les choses avancent et donc j'ai commencé à travailler pour un label à Paris, donc je bossais pour eux à temps partiel en début de semaine c'est un label qui s'appelait April 77 Records qui était adossé à une marque de vêtements qui s'appelait April 77 qui était très positionné sur les esthétiques rock. D'accord. Et le fondateur de cette marque, donc Brice, euh, qui était lui-même batteur dans un groupe grenoblois aussi, euh, un féru de musique, euh, avait monté ce label. Et euh, il était assez innovant, puisqu'on ne sortait que des singles qui étaient soit pressés sur des 45 tours, soit disponibles sur des codes à gratter qui étaient sur les étiquettes des vêtements. Donc, c'était hyper, euh, hyper euh, novateur pour l'époque. Et c'était hyper chouette de bosser pour ce label parce qu'on avait euh, une sortie à faire par mois. Donc, 12 artistes à signer par an dans des esthétiques assez différentes avec plein de groupes scandinaves, américains, anglais, français. Enfin, on a fait plein de choses. On s'est vraiment éclaté. Et moi, j'ai appris plein de choses pendant ces, pendant ces moments-là. Comme quoi bah, Les rouages euh, et les mécanismes d'un label. label. Bah oui, c'est ça. Euh, Pareil, est-ce qu'il se joue, quoi, les, les enjeux, l'écosystème du disque? Euh, donc hyper intéressant et puis après quand le groupe s'est arrêté j'ai commencé euh, à prendre un deuxième mi-temps pour bosser pour, nos, pour notre tourneur de l'époque ouais. notre producteur de spectacle de l'époque le Périscope ça. le Périscope qui ouais. existe encore qui sont des amis que je salue au passage et, euh... ils ont
0: intérêt à partager cet épisode hein, <rire> je te le dis hein. moi je les
1: salue aussi mais... <rire> et, et c'est euh, au sein du Périscope que j'ai commencé à faire du booking pour le coup ouais et quand je commence à faire du booking, bah, les premières personnes que j'appelle, euh, c'est des gens qui m'ont programmé, moi en tant qu'artiste, quelques mois auparavant.
0: Alors là, là on s'en arrête sur image deux secondes, parce que mmh. nous, on, ça nous parle à mort le booking. Je pense qu'il y a plein, plein de gens qui écoutent Sold Out pour qui ça parle à mort. Et je m'excuse auprès d'eux de te demander de, de, de préciser, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce métier essentiel dont on a très peu parlé jusque-là dans Sold Out C'est quoi un booker et c'est quoi le booking bah, Le booking,
1: c'est le, le fait de mettre en place une tournée. Donc ensuite, il y a... Booking, ça veut dire to book, c'est réservé. Hein. Ouais. Ensuite, il y, a, il y a deux façons de mettre en place des dates. Il y a des dates que tu vends à des organisateurs. Donc, tu vas placer un artiste auprès de salles ou de festivals. Et il y a des dates que tu produis. Donc là,
0: tu interviens en qualité d'organisateur. Mais le booker ou la bookeuse, c'est la personne qui met en place la tournée. Et pour être clair, hein, quand tu vends les dates, euh, remplir la salle devient le problème de la personne à qui tu as vendu la date, sauf si tu es en coprod, mais c'est encore autre chose. Mais, mais donc toi, tu vends la date, ton boulot c'est d'essayer de faire une tournée comme ça avec plein de dates vendues sans passer de, de Nantes à Strasbourg et Marseille le lendemain, un truc un peu cohérent, ce qu'on appelle un routing, hein, c'est ça
1: Oui, l'idée c'est effectivement d'avoir le meilleur routing possible. Le, le point de départ, ça reste quand même d'écrire une stratégie. C'est-à-dire Parce bien. que, euh, à partir du moment où tu signes un artiste, tu vas concevoir une stratégie en cohésion avec euh, la physionomie du projet et en cohésion avec l'ensemble des partenaires.
0: Tu peux euh, nous donner un exemple euh, Suzanne, boum. Ouais. On peut parler de ça par exemple enfin, ouais, ouais. Bien sûr. Suzanne, un exemple de, de ce que tu viens de dire de stratégie, de physionomie mmh. du projet et d'ensemble des partenaires. Je veux mmh. comprendre avec des vrais mots. <rire> oui, il y, y, y a des artistes où tu vas avoir euh, la tentation
1: de les exposer très tôt et très vite sur scène. Parce que tu te dis que la motrice du spectacle et du live va être euh, un levier euh, énorme dans le développement du projet. Et parfois, pour d'autres artistes, tu te dis que tu vas attendre d'avoir un environnement média qui relève plus du label au départ un environnement média euh, costaud, à maturité, avant de mettre en place les premiers spectacles. Bien sûr. Donc il y a différentes façons de voir les choses. Le booking, ce n'est pas euh, quelque chose d'automatique et, et de téléphoner. Où à partir du moment où tu signes un, ar un artiste, ça veut dire que ah, allez, tu vas le booker. C est, c est, des fois, il faut, euh, y, a, y a des nuances, il euh, y a des cas de figure différents. Mais à partir du moment où la stratégie euh, qui a été entendue par tout le monde euh, appelle le fait de mettre en place une tournée et de commencer à développer un artiste par la scène, il faut euh, effectivement commencer à faire ce travail de booking. Et faire ce travail de booking, c'est placer l'artiste dans des salles, dans des festivals, pour
0: commencer à lui faire faire des dates. Et ça ne veut pas seulement dire euh, appeler quelqu'un que tu connais, euh, dis donc Michel, euh, tu es, es dispo dimanche soir, c'est aussi essayer de le convaincre parfois. C'est enfin, quoi concrètement et bah. tu m'as pas parlé de Suzanne, je suis en train de me dire que tu m'as pas parlé de Suzanne. <rire> tu es beaucoup trop fort, on non, va parler non, de Suzanne
1: après. <rire> on, on pourra parler de Suzanne après, bien sûr. Mais euh, non, l'idée, en fait, pour pouvoir euh, réussir du développement et donc réussir à bouquer des artistes en développement pour lesquels tu as décidé que la scène serait un vecteur du développement, euh, c'est effectivement réussir à fédérer des organisateurs autour de ce projet. Donc au début, quand tu appelles des organisateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des assos, des festivals, des salles tu vas leur parler d'un artiste qu'ils ne connaissent pas. Puisque tu viens de le signer, il n'existe pas encore en termes de notoriété. Donc, il euh, y a un dialogue qui se fait euh, vachement sur l'artistique. Et moi, je trouve que c'est passionnant. Parce que plus tard, euh, quand tu vas euh, bouquer des têtes d'affiches, tu n'as plus à présenter les artistes, ou un peu moins en tout cas, parce que le, la, la dimension artistique est connue. Donc, on va parler peut-être plus de notions de remplissage ou de promo ou de choses comme ça. Le point de départ, au début, sur les artistes en développement, ça reste quand même qui ils sont, leur identité, en quoi ils vont se singulariser, quel est l'intérêt pour l'organisateur de, de recevoir cet artiste. Et évidemment, toi, en tant que booker ou bookeuse, ton, ton, ton objectif, ça va être de réussir à fédérer et à motiver des organisateurs pour leur donner envie de t'aider à construire une histoire. Donc de te faire confiance sur la qualité artistique du projet et qu'il se mouille avec toi sur le fait d'investir du temps, de l'énergie et des moyens pour recevoir l'artiste et le faire jouer. Ensuite, il y a choisir le bon moment pour le faire jouer, le bon contexte. Est-ce que c'est -ce est une première partie est-ce que c'est un plateau, une soirée où la salle a décidé de faire jouer trois artistes en développement pour les faire connaître à leur public avec une entrée libre, par exemple Tu vois, c'est des leviers qui existent. Ou alors de le placer dans le festival que la salle organise
0: annuellement Une entrée libre, c'est-à-dire qu'il y a des salles qui, hein, qui, disent aux, qui pensent qu'elles vont vendre des bars, en fait, et, et qui se disent « bon ben voilà, je, je fais des, un plateau de découverte comme ça, mais j'achète les artistes et je ne vais pas payer l'entrée. Ouais.
1: Alors après il y a une économie qui est possible autour du bar
0: par bah ouais, ça, voilà,
1: ça. et puis il y a ouais. des salles qui sont subventionnées aussi pour Bien sûr pour faire ça ça peut être leur boulot c'est ouais. développer et accompagner les artistes en développement donc euh, donc voilà il y a plusieurs leviers et c'est vrai qu'au fil du temps quand tu constitues un réseau de gens qui te font confiance ouais, voilà. des salles des festivals et, et que en plus de ça au fil du temps tu as réussi à développer des projets, et ben forcément, ces gens-là te font confiance et t'écoutent, Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre tout ce que tu vas leur proposer. Mais tu as une oreille attentive, tu sais les solliciter au bon
0: moment. Et, euh, et c'est comme, que, que comme ça que les choses se, se passent. J'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a une grosse partie artistique sur raconter un projet. Et chaque projet, c'est un prototype, chaque projet est particulier. Et il y a aussi toute une partie de confiance liée aux relations interpersonnelles que vous avez parce que justement, il y a, il y a une expérience commune. Est-ce que depuis 2015, tu as abandonné le booking ou est-ce que tu continues à booker aujourd'hui Non, non, je, je continue à le faire. C'est bien ce que, qui me semblait.
1: Hein. Parce que déjà, j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, maintenant que je, je dirige cette structure, donc j'ai une, une dizaine de personnes à manager, dont l'équipe booking. Et je pense que la meilleure façon de bien manager des gens qui font du booking, c'est de, de, de continuer à en faire au moins un petit peu pour ne pas perdre le sens des réalités, euh, garder... Euh, euh, le contact euh, auprès du réseau et, et être euh, au fait de ce qui se passe et de ce qui se trame parce qu'on est dans un marché qui évolue vite avec, euh, avec euh, des gens qui changent de poste, avec euh, des programmations qui changent donc il faut, être, euh, il faut être au jus de ce qui se passe Mais la meilleure façon d'être au jus de ce
0: qui se passe c'est d'être un peu dedans aussi quoi. Sold, out. Sold Out, le podcast de Delight alors Simon, étais tu, 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 booker, mais tu es surtout directeur de, de W Spectacle, et donc W, c'est Vagram, es, c'est donc pas n'importe quelle boîte de prod et pas n'importe quel booker, c'est que t'es intégré dans un groupe euh, qui est avant tout historiquement un label, c'est ça euh,
1: Musique enregistrée, distributeur, label, avec plusieurs labels euh, au sein du groupe. Ouais, et ça, parce qu'il y a Vagram Music, il y a 5 sets. Alors au sein de Vagram, il y a plusieurs labels, ouais, donc il y a ouais. 5 sets, Troisième Bureau, Chapter 2, W Lab, euh, Labrea. Ah, euh, J'espère que j'en oublie pas, mais je crois pas. Troisième bureau euh, pour que les, nos auditeurs. Troisième bureau, c'est celui... le label Dorélsal voilà, de Mathieu Chédid, de Suzanne euh, Fatoumata Diawara, General Electric, euh, enfin, tout un tas de chouettes bah bah, euh, projets. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais il y a une ligne euh, éditoriale chez Wagram qui, euh, qui est très éclectique, et, euh, tant au niveau des styles de musique que des niveaux de développement des artistes. C'est-à-dire qu'il y a des mastodontes et il y a aussi tout un tas d'artistes qui n'ont pas encore sorti leur premier album aujourd'hui. Donc déjà, euh, inte intellectuellement, c'est assez euh, excitant parce qu'il y a beaucoup de diversité. Et cette diversité, euh, on la retrouve euh, de fait chez nous, euh, puisque chez W Spectacle, on signe euh, beaucoup d'artistes en commun avec les labels de Vagram, donc euh, ce qu'on appelle du 360. Alors, on n'est pas le département captation de droits spectacle de Wagram Musique, c'est-à-dire qu'on est une euh, société qui a son indépendance et une indépendance en termes de ligne éditoriale aussi. C'est-à-dire qu'on ne signe pas systématiquement tous les projets qui signent en label chez Vagram. Au même titre qu'on ne s'interdit pas non plus de signer des artistes qui n'ont pas de lien contractuel avec Vagram Musique.
0: Si je résume ce que tu es en train de me dire, dans ton, ce qu'on appelle ton roster, dans tous les artistes que, que tu produis chez W Spectacle et que tu mets sur scène, il y a trois types d'artistes. Enfin, il y a deux types d'artistes. Il y a ceux qui sont signés par le label Wagram, enfin par un des labels de Vagram et ceux qui ne sont pas signés que tu choisis toi-même de développer. Et inversement, chez, euh, chez Vagram, il y a des artistes qui tournent chez toi et y a des artistes qui tournent ailleurs. Par exemple, Aurel San euh, ne tourne pas chez toi. Non. Euh, et
1: puis, euh, y a,
0: nous, on est une structure relativement jeune.
1: On est dans, dans notre dixième année d'activité. Il ouais. euh, y a évidemment plein d'artistes qui étaient signés et qui avaient des partenaires en spectacle euh, avant qu'on se crée. Et il euh, y a encore des artistes qui
0: signent chez Vagram aujourd'hui qui ont d'autres euh, euh, partenaires sur, le, sur la dimension spectacle. Ça veut dire quoi, juste pour, pour finir de planter le décor sur Vagram, label indépendant C'est à quel sens en 2022 indépendant Pas d'actionnariat extérieur ouais, Ça veut juste dire ça. Voilà. ça C'est enfin, la définition que je m'en fais ouais, ouais. Bah, je pense une définition qui voilà. peut mettre tout le monde d'accord. Ouais. <rire> alors bah, quand, on, quand on parle de label et de maison de disques, on pense tout le temps à une personne, Pascal Nègre. Ça reste le Taulier quand même. On l'avait reçu dans, dans Sold Out euh, justement, et on l'avait interrogé sur c'était la saison dernière, je crois, dans la saison tu avais peut-être écouté cet épisode. Mais tout à fait. À, à l'époque, <rire> et tu me vois venir avec mes gros sabots, on avait, on avait parlé avec Pascal Nègre de ce qu'on appelle le 360 et de la, de la faculté ou de la capacité qu'on les labels aujourd'hui justement à, à proposer à leurs artistes de, de les faire tourner en même temps. Euh, alors lui, il n'était pas tout à fait pour ça, Alors, euh, on va écouter ce qu'il disait je te fais réagir dessus bien, hein, si tu veux bien plus on est nombreux et actifs et créatifs autour d'un artiste plus l'artiste est fort oui. or quand l'artiste a, a le même interlocuteur oui. pour la scène pour, la, le, 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 pour les éditions pour, pour euh, euh, le disque, je pense qu'on l'étouffe donc c'est important qu'il y ait des visions différentes, des sensibilités différentes, des apports artistiques différents qui nourrissent l'artiste. Ah, Qu'est-ce que tu penses de ça je,
1: je, je pense que c'est euh, un peu biaisé comme façon de voir les choses, parce que euh, même dans, un, dans, une, dans une articulation 360, il y a euh, des responsables différents au sein des entités, et comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai je, je, mes objectifs et ma responsabilité en tant que producteur de spectacle chez W Spectacle. Et ça veut aussi dire qu'on euh, incarne la responsabilité de la production du spectacle pour l'artiste. Et parfois, on n'est pas forcément d'accord avec notre partenaire Label,
0: même s'il est sous le même toit que nous. Je vais essayer d'être concret, si tu veux bien. Parfois, le Label pourrait avoir envie de mettre tout de suite un artiste sur scène en se disant que ça va permettre de faire de la presse. Toi, ton boulot, c'est de dire aux gens du label, ben, en gros, vous êtes mignon, mais non, en fait, parce que moi, je pense que cet artiste-là, la scène n'est pas son moteur. On peut le faire, mais plus tard, j'ai besoin qu'il y ait d'abord du média avant de le mettre sur scène. Concrètement, ça peut être ça. Chacun a son oui, tout à fait. Ouais.
1: Chacun a son expertise. Exactement. Dire le directeur du label, il a son expertise. Le directeur du spectacle, il a la sienne. Euh... Pareil euh, sur l'édition, pareil en management. Euh, euh, je dis « le », ça pourrait être la directrice aussi, pardon, oui. voilà, soyons complets. Mais... Et le patron du groupe, Stéphane Bordeaux, il a encore une autre expertise. Oui, tout à ouais. fait. En fait, ch chacun euh, euh, est probablement un expert dans son domaine. Et ce qui est intéressant, c'est l'échange et la discussion autour de ça, et de réussir à créer des stratégies euh, ensemble qui soient vertueuses pour tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'un artiste en 360 n'a pas un seul interlocuteur pour l'ensemble des corps de métier chez nous. Oui. Il va avoir un interlocuteur distinct par corps de métier.
0: Qui Donc, chacun euh, va défendre ce, sa boutique. Exactement. Oui.
1: Et, euh, et va être une valeur ajoutée euh, par rapport à, à, aux attentes de l'artiste et par rapport à la valeur ajoutée qu'il doit lui apporter dans son domaine. Donc, on ne l'étouffe pas tant que ça. Bah Non. Puis... <rire> C'est un métier qui repose quand même vachement sur l'humain. Le, le gros avantage d'un label comme Wagram aujourd'hui et de W Spectacle, c'est qu'il y a une stabilité dans l'humain. Euh, il y a une stabilité dans les équipes. Euh, un artiste, quand il signe chez nous, il y a de très grandes chances pour qu'au fil du temps, au fil de ses disques, au fil de ses spectacles, euh, il ait les mêmes interlocuteurs. Ce qui est beaucoup moins le cas euh, dans les majeurs, par exemple. Donc, euh, nous, il y, euh, y, a, y a un suivi sur l'humain, il euh, y a une disponibilité, il y a, y, a un, y a une flexibilité aussi euh, qu'on apporte aux artistes, une réactivité. On est un, on est un, un, un moyen bateau, on n'est pas un gros bateau. Quoi.
0: Et sur Suzanne, alors justement, tu t'étais un peu euh, planté au début. Ouais, enfin planté, euh, euh,
1: planté intérieurement. C'est-à-dire que dans ma vision, euh, dans la vision que j'avais du projet de Suzanne, par rapport à un développement scène. Je me disais, euh, le projet est quand même assez mainstream, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de dates très tôt, tout de suite. Il va falloir attendre qu'il y ait une vraie visibilité médiatique,
0: que ça commence à rentrer en radio, que ça commence à, à peser en billetterie. Pour être pouvoir... clair, tu se disais que c'était plutôt un truc qui allait devoir cartonner en, en phono, quoi, en, en, avec de la diff radio, etc. Et que seulement après, euh, on, on la mettrait sur scène alors, c'est ouais, une vision un peu exagérée, mais oui, c est, c est, on était un peu plus là-dedans que sur un vrai
1: développement scène. Et Absolument. en fait, dès les premières répètes, dès les premières résidences, dès le tout premier concert, j'ai compris. J'ai compris, quoi euh, bah, compris euh, la détermination de l'artiste, la puissance qu'elle avait sur scène, la singularité qu'elle avait à, à, à avoir cette proposition sur un seul en scène. Euh, hyper singulière. Ouais, parce qu'il faut dire que Suzanne, elle joue euh, toute seule en scène, en fait. Elle, elle a une énergie elle... de maboule. Elle est toute seule. Il y a une énergie, mais il y a aussi un magnétisme, un charisme, une façon de bouger, un rapport au corps. Il y a quelque chose d'assez de, 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 épique, quoi, parce qu'elle tient la maison toute seule. Donc il y a un mélange à la fois de puissance et de fragilité euh, qui crée quelque chose de, 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 de très émouvant et de très attachant. Et en fait. Euh, Très rapidement, euh, j'ai eu beaucoup de, de programmateurs, de programmatrices, de festivals, de salles qui ont, qui ont été séduits, qui ont été étonnés et qui ont adhéré de façon euh, massive euh, à la proposition de Suzanne. Et ce qui fait qu'en ouais, en 2019, on a fait, je crois, 135 concerts en un an. Je pense que plus jamais de ma vie, je ferais ça avec, un, avec une artiste. Quoi. Euh, donc c'est donc, donc dingue parce que finalement ça a été un vrai développement par la scène ce qui fait que plus tard elle a, elle a fini par gagner la victoire de la musique révélation scène ce qui l'a mis en orbite euh, au, au moment clé de la sortie de son premier album donc c'est une artiste qui a su créer une relation forte avec son public sur la scène et c'est ça qui est chouette c'est qu'une relation que tu crées euh, sur scène avec un public c'est une relation qui est durable c'est pas une relation uniquement basée sur un single matraqué en radio ou une capacité à très bien manier les réseaux sociaux. D'ailleurs, tout ça est tout à fait compatible avec le reste bien et, sûr. Et, 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 là, et, et très largement souhaitable. Mais quand tu construis une relation avec ton public, c'est génial parce que je pense que c'est un public que tu vas garder sur le long terme. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plusieurs artistes chez nous euh, qui ont su euh, proposer des choses vraiment singulières sur scène et qui leur permettent aujourd'hui de, de, de jouer devant un public fidèle et, et parfois même de plus en plus nombreux. Je pense à un artiste comme Bertrand Belin, par exemple. Euh, la, la proposition scénique d'un artiste comme Bertrand aujourd'hui, ce n'est pas uniquement... Euh, de se contenter de jouer les morceaux euh, d'un album. Il y, y a une proposition visuelle, il y a la façon d'incarner les titres, il y a qu'est-ce qui se passe entre les morceaux avec des choses qui, qui changent euh, et qui varient vachement d'un concert à un autre. Donc les gens savent qu'ils vont pas voir exactement le même spectacle à chaque fois qu'ils vont revenir et c'est comme ça que tu crées de l'envie et que tu sédimentes ton public au fur et à mesure des tournées et que tu arrives à avoir des remplissages qui restent vertueux et stable et même parfois euh, de, de, de mieux en mieux au fil des
0: tournées, quel que soit parfois le succès des disques. Et toi, ton boulot, dans ce cas-là, quand un artiste a profondément envie de prendre un risque et que toi, tu le sens pas, c'est quoi C'est de dire stop ou c'est quand même de l'accompagner
1: bah, C'est difficile de répondre à cette question. Euh, c'est une question un peu théorique, euh, euh, peut-être. Ouais, 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 Non, mais c'est une fois de plus, c'est des schémas tellement différents. Ce qui est sûr, c'est que c'est important qu'il y ait un échange et une communication euh, et que les choses soient dites. Moi, je considère que euh, l'artiste et le patron artistique de ce qu'il fait, c'est quand même lui qui monte sur scène. Donc nous, on est là pour l'accompagner de la meilleure façon possible, pour euh, probablement lui proposer les choses qui nous paraissent les plus pertinentes et de l'accompagner et, 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 et de, ouais, de à réaliser ce qu'il qu ou elle a en tête. Et s'il si y a certaines décisions euh, qui euh, nous paraissent euh, dangereuses euh, ou risquées,
0: euh, on le dit et puis on fait peser le pour et le contre. Et à la, fi à la fin, c'est l'artiste qui prendra la décision. Vraiment moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton quotidien. Et ce truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a cinq ou six labels, c'est ça, chez Valgram Oui. Euh, plus, donc cinq ou six labels qui ont chacun au moins une dizaine d'artistes, j'imagine. Mm -hmm. Plus... Tous les artistes que, dont tu dois recevoir les, les, les propositions pour les, pour les tournées, comment tu arrives à écouter de la musique Comment tu arrives à décider Tu dois tellement avoir de propositions rentrantes et de projets à piloter. Comment, comment vous faites ça Alors bon, Déjà, on a une équipe. Et, euh, alors C'est vrai qu'il y, y a un truc euh,
1: qui est un peu particulier dans le métier des producteurs de spectacles et des tourneurs. Il y a rarement des postes de DA. Oui, Absolument. Alors qu'il y en a en label. Alors qu'en label, c'est ouais, car... carrément une, une, euh, un, un élément constituant des équipes des labels. Donc nous, on, on, on est DA euh, par la force des choses. C'est-à-dire que d'abord, on est tous passionnés de musique, on en écoute beaucoup. On découvre beaucoup d'artistes à l'occasion de nos déplacements, puisqu'on va beaucoup en festival. On, on, va aussi, euh, on voit aussi nos artistes jouer, avec qui ils jouent, les premières parties dont on parlait tout à l'heure. Euh, on est quand même très au fait de ce qui se passe. Il y a énormément de choses qui se passent sur Internet aujourd'hui. On est très sollicité. On est très sollicité par des projets qui n'ont pas de label aussi. Donc, ça nous arrive aussi de faire circuler et de proposer des choses au label. C'est-à-dire que les, les signatures ne viennent pas toujours systématiquement des labels. Ah, c'est hyper intéressant. Ça, ça ça vient, être, tu ça, peux aussi nourrir ouais, le label, toi. Ça, ça peut être donnant-donnant. Ouais, en fait, ça vient dans, tout, ça, dans tous les sens. Quoi. Ouais, après, moi il y a un truc auquel je suis sensible, c'est quand même les morceaux. C'est les chansons. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui vont me dire... Euh, il faut absolument que tu signes cet artiste parce qu'il est vraiment mortel sur scène.
0: C'est le coup classique, ça doit t'arriver
1: tout le temps, ça. Voilà. Et en fait, moi, un artiste mortel sur scène, c'est pas euh, la pire fondatrice, quoi. Pour moi, c'est les morceaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il a des bons morceaux Parce qu'un artiste qui a des bons morceaux, en travaillant, je suis assez convaincu que euh, tu pourras à terme proposer, avoir une proposition scénique qui soit chouette, qui soit mortelle. Euh, un artiste qui est mortel sur scène, mais qui a pas de répertoire et pas de morceaux c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Donc euh, moi, ce qui, en tout cas, moi, ma conviction, elle n'est quand même souvent, le point de départ, c'est un répertoire. C'est des morceaux. Et évidemment, tout un ensemble d'autres choses qui vont avec, rencontrer l'artiste, son histoire, qu'est-ce qu'il a raconté, euh, à quel point il est singulier. Et de plus en plus, d'ailleurs, on essaye de, de, de signer des, des projets qui soient vraiment singuliers et qui ne vont pas laisser les gens indifférents, quitte à ce qu'ils soient détestés ou adorés est une aspérité, Un finalement. Un petit d'exemple bah, les, les, les derniers projets en développement euh, pour lesquels on a réussi des, des, des choses vraiment positives et, et à des degrés encore assez différents en termes d'avancement, mais tu, tu me parlais de Suzanne tout à l'heure. Euh, Suzanne, c'est une artiste qui laisse pas indifférente. Il y a des gens qui vont l'adorer, il y a des gens qui vont la, qui vont la détester. Euh, C'est pareil pour Kalika, qui est une artiste qu'on a signée euh, plus récemment. Pour Pierre Demar, qui est un artiste belge aussi, euh, qui ne laisse pas les gens indifférents. Voilà, je, je suis assez convaincu qu'il ne faut pas signer des projets tièdes. Il faut signer des projets qui soient soit euh, glacés, soit brûlants. Il ne ouais, faut jamais laisser. Rien de pire que l'eau tiède. Quoi. Ouais. Y a, y a, et je veux dire, on vit dans un monde qui est archi-concurrentiel. Il euh, y a un engorgement qui est, qui est particulièrement, mar... particulièrement marqué ah bah dans parles. le, dans post le COVID. spectacle vivant. Post-Covid, ouais. tout le monde Bien veut sûr. jouer, tout le monde a besoin de jouer, tout le monde a besoin de développer ses projets. Et, euh, et quand tu arrives avec un projet qui euh, a une vraie singularité, parce que. Dans, dans la façon dont il va être appréhendé par les gens à qui tu le fais écouter, il y a quelque chose de très fort qui apparaît tout de suite, mais quitte à ce que ça déclenche des réactions très négatives, mais très marquées, ça veut dire que ça ne les a pas laissés indifférents, ben c'est là où il y a quelque chose
0: qui se joue, quoi. Quand je travaillais dans les médias, c'était déjà la même chose. C'est terrible quand tu fais des études et que tu vois qu'un qu animateur est au milieu. Euh, c'est génial quand c'est tout l'un ou tout l'autre, parce qu'au moins on le voit. Voilà. Exactement. Il n'est pas dans le brouillard. Il n'y a rien de pire que le brouillard, jamais. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on peut aller une seconde de, Je crois qu'il y a un nouveau courant qui est en néoclassique aussi. Où on ouais. essaie de, ça, C'est super intéressant. C'est quoi, le néoclassique Bon, alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une définition euh,
1: officielle, euh, mais c'est vrai que quand on parle du streaming, de l'avènement du streaming, on dit que c'est surtout les musiques urbaines, pour l'instant, qui, 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 qui en profitent beaucoup jusqu'ici, oui. à travers les modes de consommation et la façon dont, dont, dont sont répartis les revenus issus du streaming. Mais il y a d'autres courants musicaux qui en profitent, dont on parle moins, et notamment le néoclassique. Donc Le néoclassique, ça va plutôt être des musiques instrumentales, euh, où il y a peu de chants. Pourquoi néoclassique Parce que souvent il y a des instruments qui sont utilisés et qui viennent du classique, et notamment le piano. Et c'est vrai que chez nous, on a, on a développé euh, une catégorie d'artistes euh, dits néoclassiques. Alors, dans le néoclassique, il y a, y, a, y, a, y a plein de, de choses très, très différentes. Euh, mais c'est vrai que c est, c est, voilà, ce sont des artistes qui, eux, profitent euh, du streaming parce que les gens, euh, les consommateurs, le public, euh, vont les écouter de manière assez assidue et soutenue au quotidien parce que c'est la musique que tu peux écouter euh, pour te concentrer au travail, par exemple.
0: On va, on va d'ailleurs l'écouter en dessous de nous. Tu me donnes un, un exemple d'artiste chez vous qui est ah ben, Ania Rani, par exemple, qui est une artiste euh, polonaise. Rani, c'est ça et du, et du coup le, le, le comment dire ce qu'il qu faut qu enfin, que les gens comprennent bien c'est que grâce au streaming enfin le streaming fait que donne une prime aux artistes qui sont écoutés très longtemps parce que si on écoute très longtemps des morceaux très longtemps un album et qu'on le réécoute toute la journée ou qu'on le réécoute tous les jours il va y avoir énormément de streaming hein, c'est bien ça exactement c'est ça qui constitue la part de marché et qui, et qui génère la la répartition des revenus aujourd'hui dans le streaming. Et c'est ça qui est génial, c'est que cette nouvelle manière de comptabiliser, bah, elle crée des nouveaux fans, en fait. Et, euh, et du coup, bah, ça met des artistes sur scène qu'on ne pouvait pas nécessairement imaginer avant. Oui, et puis euh, avec les algorithmes des playlists, euh, y a les gens découvrent en fait, des artistes. Et, euh, et c'est vrai
1: que chez nous, alors tout, tout à l'heure tu parlais de DA, euh, on a euh, un de nos bookers chez nous qui s'appelle Lilian, euh, qui a une sensibilité euh, marquée pour justement le néoclassique. Et avec Lilian, on a signé un certain nombre d'artistes français et étrangers euh, qui s'inscrivent dans cette famille d'artistes et qu'on a, qu a développé. Euh, et c'est vrai que c'est remarquable de voir à quel point ce sont des artistes qui bénéficient du streaming. Pour être reconnu, pour être écouté. On a un artiste islandais qui s'appelle Olafur Arnals, par exemple, euh, qui fait une musique qui est quand même très spé. Euh, c'est absolument pas populaire, c'est pas, pas mainstream, c'est pas ouvert ce qu'il fait, mais il arrive à fédérer un public de plus en plus nombreux. On a, on a fait avec lui. Euh, un trianon complet, une salle playel complète, la philharmonie complète, là on va faire un Olympia complet, c'est assez fou.
0: Ouais, c'est vraiment des gens qui seraient presque prêts à se faire tatouer son nom, c'est des fans quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis là on a signé une artiste française qui s'appelle Vanessa Wagner qui vient elle du classique pour le coup, mais qui a aussi une carrière dans le néoclassique. Euh, elle, elle a fait notamment sur un de ses précédents disques une reprise de Afex Twin au, au piano qui, qui est remarquable. Et là elle, elle est signée maintenant sur le label Infiné. Euh, très chouette la belle aussi et donc voilà on, on, on essaye de développer euh, aussi euh, euh, des artistes euh voilà, qui, qui font de la musique plus spé. Euh, mais finalement, la musique spé, tu, tu peux aussi prendre l'exemple du métal, c'est génial parce que tu arrives aussi à fédérer un public qui est très fidèle, hein, qui vient en concert, qui est très assidu. C'est une très bonne métaphore. Et c'est à l'image de, de l'éclectisme qu'on essaie de développer aussi chez W Spectacle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait qu'on faisait tous les styles de musique sauf du jazz et du classique, ce qui était déjà pas mal. Et on s'est même euh, mis à faire du jazz avec Roberto Fonseca, par exemple, chez nous. Et alors du classique, pas au sens propre du terme, mais néoclassique, avec Vanessa Wagner, Ania Rani, Olafur Arnalds, Grand
0: Brothers et toute cette, toute cette famille d'artistes. Et en fait, ce qui, est, ce qui est génial aussi dans cette histoire, c'est que c'est beaucoup d'humains. Parce que parce que ce booker adore, adore ce genre, et ben, vous allez le développer. C'est ça aussi que je retiens. Tout, tout ça repose sur la notion d'équilibre. En
1: fait, euh, au niveau du, du booking, euh, mon équipe booking, pour moi, c'est important qu'il y ait un équilibre dans ce qu'ils font, un équilibre dans les esthétiques et dans les niveaux de développement. On ne peut pas demander aujourd'hui à quelqu'un, à mon sens, qui fait du booking, donc de la mise en place de tournées, de faire que des gros artistes, de faire que des petits artistes ou de faire qu'un seul style de musique. Chez nous, il y a un éclectisme. Quelqu'un en booking va avoir des artistes qui ont des esthétiques très différentes et des niveaux de développement très différents et à l'image de ce qu'on fait chez W Spectacle moi je trouve ça euh, et hyper excitant et hyper épanouissant d'avoir un roster d'artistes aussi éclectique on a des artistes qu on, qui, ont, qui ont à peine 18 ans euh, on a des artistes euh, on a des, des papy jamaïcains euh, qui jouent dans un collectif incroyable qui s'appelle Ina Deillard, qui ont plus de 75 ans donc euh, euh, ça, rien que cet exemple là, ça, ça te
0: montre euh, le grand écart qu'on peut avoir au sein des artistes qu'on travaille et c'est ça qui est génial au quotidien. Alors justement ce quotidien, c'est la dernière question que tu connais bien de Sold Out une question récurrente, ce quotidien en mai 2022, il est comment Est-ce qu'on le voit avec des, des lunettes pleines de lumière, de soleil et on se dit tiens il y a peut-être bientôt des jeunes gens qui vont pouvoir nous rejoindre est-ce que, est que vous allez recruter demain et qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui ont envie de rejoindre des équipes comme celle de W Spectacle Clairement nous, on a toujours continué à se projeter. Euh, on
1: a toujours continué euh, à penser et à rester positif et à se dire qu'un jour, euh, cette crise euh, euh, épidémique serait derrière nous. Et donc, on a, on a continué à développer, on a continué à signer euh, des artistes en développement, on a continué à renforcer les équipes. Donc, on a continué à se projeter. Et finalement, depuis le début de W Spectacle, depuis 10 ans, ça a été un développement très organique. On a en gros, on a recruté une personne de plus par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une grosse dizaine de personnes au sein de l'équipe. Et on a signé, euh, euh, allez, entre 3 et 7 ou 8 artistes nouveaux par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une soixantaine de projets euh, dans le catalogue. On a même créé l'an passé une nouvelle entité qui s'appelle W Comedy, qui est dédiée au stand-up et à l'humour. Donc, euh, on élargit aussi le champ des possibles euh, au sein de, de, de la structure. Donc,. Euh, par rapport aux gens qui ont envie de se lancer et, de, et éventuellement de nous rejoindre ou de rejoindre un de nos confrères ou de nos consoeurs, à partir du moment où il y a la conviction, l'énergie, la passion de le faire, tout est possible. Tout est possible, d'autant plus que les choses se sont quand même un peu arrêtées depuis deux ans dans l'ensemble du marché. Il y a quand même un bon grand nombre de structures qui ont été très contraintes, qui ont arrêté de recruter, quand même dû malheureusement supprimer des postes, donc là on peut euh, rester positif et enthousiaste, se dire que, et enthousiaste et se dire que les choses vont redémarrer, que les structures vont se, 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 se remettre à développer et que les perspectives sont bonnes donc, euh, donc voilà, à partir du moment où y a, je, je pense qu'il y a une vraie passion chez quelqu'un, il n'y a pas de
0: raison que les choses n'aboutissent pas D'autant moins que là, c'est vraiment... Par exemple, d'ici l'été, ça va être l'explosion. Vous, vous allez bosser tout le temps, tout le temps. Il y a énormément de choses hein, qui, qui se passent pour vous d'ici l'été. Enfin, c'est très, 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 très dense. Oui, oui, Bah, la, Enfin, nous, 2022 va être une, une très grosse année pour
1: nous. Je pense qu'on va faire plus de 1000, 1000 concerts. Euh, donc, euh, C'était mille... combien en 2019, tu sais En 2019, on avait dû en faire peut-être 750, quelque ça, chose C'est génial, cest voilà. bon, Je ne sais pas si ça explose, mais en tout cas, le... le le, le développement organique de la boutique continue à, à opérer dans le bon sens. Et donc du coup, ben il faut rester concentré, hein, c'est ça. Oui. Il faut rester euh, très très concentré, <rire> effectivement. Et, euh, et on a une on a une super équipe pour ça chez, chez W Spectacle, donc euh, les choses avancent malgré tout. Merci
0: beaucoup Simon d'être passé au micro de Sold Out. Merci Marc, c'est un plaisir. À bientôt, ciao. À bientôt.